0: Este é o Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Olá, aqui quem fala é o C.A. Aqui quem fala é o Marcelo Beraba. E você está ouvindo Fronteiras no Tempo,
1: um podcast de história.
0: E aí, Beraba, tudo em ordem?
1: Tudo tranquilo, Cé. Estamos aí, trabalhando, vivendo e gravando podcast.
0: Com certeza. E hoje <risos> nós estamos com uma proposta diferente, não é mesmo, Beraba?
1: Sim, hoje nós vamos, temos um convidado pela primeira vez, depois de falarmos, planejarmos bastante, estamos com um convidado especial aqui, que é nosso amigo, de longa data, que não precisa falar a, a, o tamanho dessa data, <risos> mas é nosso amigo já de muito tempo, que é o Marcos, que está aí conosco. E aí, Marcos, tudo bem?
2: Opa, tudo bem. É, quero agradecer o convite de vocês A oportunidade de participar desse podcast De um assunto que eu gosto bastante
1: E qual que é o assunto, Cé?
0: Nós vamos falar sobre os Incas E também vamos falar sobre um livro Um romance histórico Que se passa Durante o período do reinado dos Incas Escrito, inclusive, pelo Marcos Sorrilha, vulgo Jaca Exato,
2: por isso que ele o está que aqui Olha que
0: coincidência <risos>
1: É. Muito bem então. Que bom, então, né? então vamos lá, vamos falar bastante sobre os Incas, sobre como o Marcos construiu também o livro, fazer um entender um pouco. Claro, não vamos dar spoiler do livro, né? Mas vamos entender aí um pouco da história que ele. da construção desse livro
0: e, e o que, que nos motivaria a ler e comprar e conversar sobre o livro. Isso, antes então, de entrar no episódio, vamos para a leitura de recados dar alguns recadinhos como você pode entrar em contato com a gente e logo logo já o episódio começa não vai demorar, só um pouquinho de paciência
1: beleza então, vamos lá
0: Beraba? Beraba? Marcos? Vixe Maria! Foram raptados no tempo. É pessoal, aqui é como eu tinha falado pra vocês, é coisa bem rápida. Só vou informar como vocês fazem para entrar em contato conosco. Não terá leitura de e-mails nesse episódio. Então antes, eu agradeço ao Klaus que mandou mensagem de áudio pelo WhatsApp. No próximo programa, quando terá leitura de e-mails, nós vamos tocar o seu áudio. Agradeço a todos que curtiram a nossa fanpage no Facebook, que comentaram no site, comentaram no post também no Facebook, e aqueles que compartilharam e que também divulgam o nosso podcast para os amigos, para os colegas, no boca a boca, porque nós estamos vendo o número de downloads aumentando, significa que o Fronteiras no Tempo está chegando mais longe. Então eu agradeço a todos vocês. Seguinte, ó. O nosso podcast fica hospedado no site www.fronteirasnotempo.com Lá você pode comentar no post ou pode acessar a guia Contato E mandar uma mensagem para a gente que nós recebemos no nosso e-mail Por sinal, o e-mail é fronteirasnotempo.gmail.com. gmail.com Você também pode interagir com a gente no Twitter, que é o front com Temudo no Tempo tempo. um outro caminho que você pode entrar em contato com a gente é pela nossa fanpage no Facebook que é facebookcom Tempo se você ainda não curtiu a página curta convide amigos para curtirem a página também pode escrever para a gente que a gente responde rapidinho então a gente está totalmente disponível para poder dialogar com vocês e tem também uma forma Bem prática de entrar em contato com a gente. Se você não está com muito tempo para escrever, você pode mandar uma mensagem de voz pelo WhatsApp. Então, eu vou falar o um número para vocês, ok? O DDD é 13. Então, 13 e o número 992040533. Eu vou repetir, tá? 13, o DDD, 992040533. Estamos aguardando ansiosamente aí pelo contato. Não vou demorar muito aqui. Bora pro episódio. Hum. Então, Marcos, fala um pouquinho mais sobre você, onde você trabalha, o que você está fazendo atualmente.
2: Ah, legal. É... Bom, eu sou, assim como vocês, formado em História pela Unesp de, de Franca, onde eu fiz o meu mestrado e doutorado, e hoje eu sou professor também na, na Unesp de Franca. né? Sou professor de História da América e História da África. Mas o meu mestrado, meu doutorado, foi todo voltado para a história política peruana. Sendo que, no doutorado, eu estudei um, um historiador chamado Alberto Flores Galindo, e que ele tinha uma leitura sobre a política peruana pelo viés da utopia andina, de que a política peruana estava sempre atrás de um novo Inca para conduzir os processos políticos do país. E por conta disso eu tive que estudar muito sobre os incas, sobre a sociedade incaica, os seus principais mitos, né? as suas origens e tudo mais, para poder entender essas propostas desse desse historiador. E, e também, com vocês, quando a gente vai trabalhar na rede particular de ensino, a gente acaba dando aula de tudo, né? Então durante um bom tempo eu dei aula de História da América pré-colombiana, onde eu tive que... Buscar também mais informações sobre as sociedades pré-colombianas, é, que não se resumem apenas aos incas, é claro.
1: Isso é verdade. Dando aula também foi um do, meus primeiros contatos com os incas, pós-pré-colombianos pós, de maneira geral, né? Gostei muito de trabalhar com isso No ensino básico Dei aulas para o sexto ano para o ensino médio né? Essa questão das, das civilizações pré-colombianas E eu achava interessante como os alunos Tentavam relacionar sempre com outras civilizações Com civilizações da África Com os europeus Sempre fazendo umas comparações Com esse regime de deuses e tudo E vinha sempre aquelas histórias Que a gente vai comentar eu acho que mais pra frente né, sobre as ligações extraterrestres entre esses povos e tudo mas ele chama muita atenção e é uma pena que é pouco na indústria cultural de maneira geral né, tem pouca coisa ainda assim, e é pouco falar sobre esses povos
2: com certeza é, inclusive os incas principalmente né, que são da trinca de, de civilizações pré-colombianas né, os maias, os aztecas e os incas eles são os mais preteridos Teve uma onda aí de, de maia por conta da profecia de 2012. Então a gente chegou a ser inundado com vários produtos culturais sobre isso, né?
1: Sim, inclusive, e... inclusive o calendário maia, né? Que era
2: um, com exato. a cara do
1: Tim Maia.
0: Sim, sim. <risos> <Não, risos> é, a recuperação da cultura maia, especialmente a parte astronômica, matemática da cultura, que era, que era bem avançada para o período.
2: Exatamente.
0: Que os, que foi que os livros, os códices maias foram queimados pelos, pelos espanhóis, não é, que Quando chegaram Aham. aqui. E eu sou um cretino, porque eu até hoje não vi Apocalipto, porque eu tenho, eu tenho
1: preconceito contra o Mel Gibson. <risos> mas eu não sei se é bom, mas é o são os Astecas, né?
0: São os, os maias. É, é não, são, são, são os Maias, maias. maias. É, é e ah é verdade, mistura maias. um pouco as duas culturas. Né, ele põe o, o a ideia do sacrifício humano, do, dos maias se expandindo ali pelo Caribe, indo atrás de outros povos, capturando.
3: Uhum. Então tem um
0: pouco disso também. Inclusive, até interessante esse ponto, né, eu nunca lecionei história da América no ensino superior. Né, sempre também tive a experiência é, de falar sobre os incas, os maias, os aztecas, no ensino básico. Mas até o material que nós achamos para preparar as aulas para a educação básica Sobre os astecas e os maias É muito mais abundante Do que sobre os incas, por exemplo Nessas civilizações pré-colombianas As civilizações da chamada Mesoamérica Que pega do Caribe até metade de onde hoje é o México Tem mais abundância de material Do que sobre os incas, por exemplo Ô Jaca, você uhum. acha que isso é
1: uma coisa do Brasil? Esse fato dos incas serem preteridos Ou é um problema geral da América Latina? Assim, o do... que você acha?
2: Não, assim, é interessante porque é o seguinte, os Incas, eles têm sempre uma leitura de que eles foram um povo pacífico, de que eles foram um povo extremamente do bem, assim. Então eles seriam seriam o um povo antagônico ao que a gente imagina dos aztecas, que a gente sempre associa essa questão da morte, a questão dos sacrifícios, da violência, né? E os Incas, eles são geralmente recuperados numa ideia de Harmonia com a natureza, distribuição igual de, de, de riqueza. Né? Então, durante um tempo, até mais ou menos a década de 60, era o contrário. Né? Você tinha um predomínio, principalmente na Europa, produtos sobre os incas. Então, você tinha uh, livros sobre o imperialismo, era sobre o socialismo no, na sociedade inca. Você tinha aqueles os livros do Tintin, a, os gibis do Tintin, né? que ele voltava para a sociedade inca. E mais recentemente, aquele filme, A Profecia Celestina, sabe? Eu gosto que chama isso o filme.
0: É, tem também a, borda... a, a Nova Onda do Imperador, né?
2: É na <risos> Disney? É. Eu, eu não vi
0: também, eu não <risos> Mas, vi. É em Cusco que passa. <risos> eu <não> sabia. <risos> é, Cusco, o Imperador, é. ele tem uma opaca.
2: Ah, é, não sabia. Uma, Ele tinha uma... Não, tem uma... Como chama? Meu Deus.
0: Porque eles estão os os europeus estão atrás do Eldorado, né?
2: O Eldorado ah, Eldorado é Inca. verdade, Eldorado, Eldorado é, é Inca. Eldorado é Inca, exato, exato.
1: que eu tenho é que ele também se apropriou mais assim, dessa identidade pré-colombiana para a construção da sua nacionalidade. Ou você acha que é besteira isso? E aí isso acaba aparecendo mais. Sei lá.
2: O México, sim. Na construção do nacionalismo, a, a retomada da, do asteca representava a morte do espanhol, né? ou seja, uma, um triunfo sobre o espanhol. Isso também você vê também após a, a Revolução Mexicana. Então, esse caráter do que há de original no, no, no mexicano, esse orgulho de fato existe. No Peru, Existe um criolismo muito forte, né, ou seja, um, uma espécie de continuidade de uma tradição espanhola no Peru que vai até meados da década de 50, quando começam as grandes migrações. Aí sim você tem, a partir da década de 50 no Peru, essa retomada de da história inca, da história de outros povos e comunidades andinas, né, de maneira geral, que até então era muito visto assim. A imagem, a personificação do, do peruano ideal era o Garcilaso de la Vega, que era um cronista espanhol, mas filhos de Inca, de uma mãe Inca. Então era como se fosse o, o Inca que foi educado, entendeu? Então a imagem que, que o peruano tinha do seu passado incaico era muito relacionado ao a esse, a esse indígena educado. Né? Uma,
0: uma visão europeia,
2: né? Mais europeia. Europeisada.
0: Europeisada. É, o, o Marcos mencionou aqui para nós O movimento criolismo ah, Acho que é bom esclarecer o nosso ouvinte O que, que é esse movimento criolismo Faz parte dos movimentos de dependência Que a elite espanhola se autodenominava crioula uhum. Que eram os filhos dos espanhóis Nascidos na América e que não tinham acesso Aos cargos de primeiro escalão da governança E era uma elite também ligada à terra Ligada a questões importantes da produção econômica E que estavam apartados do poder político E no processo de independência Foi essa elite crioula que tomou então o poder, pelo que você está falando, tem similaridade, por exemplo, com o movimento do Brasil que foi o indigenismo, que era o índio idealizado, esse índio inca no, no Peru?
2: Não, você tem na, na década de 20, do século 20, você tem o surgimento de um indigenismo, já na virada do século 20, você tem o surgimento de um indigenismo, de um indigenismo num primeiro momento mais romântico, né? Então, assim, mais ou menos como a gente viu isso acontecer aqui no, no Brasil, no 19. Esse era um, um indígena bastante romantizado e tudo mais, e aparece como uma, uma busca pela retomada desse desse universo que ficou no passado, né? Então, o indigenismo aparece assim no Peru, mas depois ele toma outras proporções. Se aqui no Brasil o indigenismo dá uma sumida, lá no Peru ele vai ser bastante forte, principalmente junto às esquerdas. Né? Então... É, o Arguedas, que é um autor é, peruano de romances, o próprio Mariátegui que é um socialista, escritor peruano também, é, eles vão dar uma ressignificação nesse indigenismo, dando uma politizada e o, o indígena se torna algo mais concreto, mais palpável que vai ser o substrato de onde vão, vão tirar as revisões sobre o indigenismo na década de 60 que eu estava falando aqui, né? Que é o fim dessa onda mais criolista assim. Música
3: Santani ca tkank much caninha tankaia pagmikanquil
0: então é chegou o momento de nós falarmos sobre a civilização inca essa civilização que viveu aí nos Andes peruanos. Lembrando que na América pré-colombiana
1: existiam muitas civilizações, muitas relações complexas. E sempre é muito difícil conhecer uhum. a história desses povos. né? Não, eles não deixaram os registros. Históricos, né? Que seriam, por muito tempo, a história considerou adequados para fazer, reconstruir né, a história desses povos. Então, é muito da visão dos europeus também o que a gente tem. Mas, Marcos, o que, que você tem, assim, de origem? Como surgiram os, os Incas? E...
2: Ah, legal. Eu acho importante você mencionar duas coisas interessantes que, se, que são importantes para entendermos aí o, 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 como a gente estuda a origem dos Incas, né? A primeira é que, de fato, não existiram só os Incas que ocuparam a zona andina central, né? Que hoje é ali a região do, basicamente, de onde a gente encontra o Peru, né? E um pouco do Equador, até um pouco do Chile, pegando ali o, o noroeste da Argentina, né? Mas existiram outras, muitas outras civilizações e culturas anteriores aos Incas e que, sem elas, talvez os Incas não teriam sido o que eles foram. E aí vale destacar duas que eram bastante grandes e da, e da mesma região dos incas ali, próximos ao lago Titicaca, né, na, na fronteira do, do Peru com a Bolívia, no altiplano peruano, né? Que era a, civiliza, a civilização Ari e a civilização de Tiahuanaco. A civilização de Tiahuanaco tem histórias que até hoje a gente não sabe desvendar, que são, são mistérios para arqueologia, né? E outra, outro ponto importante que você tocou é a respeito das fontes que a gente tem para estudar essas origens, que elas são bastante imprecisas. Vide que os próprios incas nunca tiveram uma escrita. Isso é um dos grandes mistérios que a gente tem sobre a sociedade inca, é que eles nunca desenvolveram um tipo de escrita, nem... Não estou falando só de alfabética, não. Nenhum tipo de escrita, sei lá, cuneiforme, ou hieroglifo... Não existia escrita entre os incas, né? E a gente pensa como é que se administrou um império de 8 milhões de pessoas sem a existência da escrita. Mas isso a gente, isso a gente pode falar depois.
0: Uma Gigantesco, própria. né? E aí, sim, é um, pois, é um né? ponto importante, né? Porque quando a gente fala dos incas também, a gente tem que ter noção que os incas, né? Com tal como com essa configuração, foi um império que teve 100 anos.
2: Exato. É, os incas, igual a gente conhece, é do final do século 13 que a gente tem os primeiros indícios deles, deles aparecerem, mas basicamente é o século XIV e XV. Já aí no contato com os, isso, é terminando com os europeus. Em, terminando em 1532. Então, e, e outra coisa, isso que a gente chama de Império Inca, que são 8 milhões de pessoas, que vai do Equador ao Chile, na verdade nem todos eram incas. Né? Aliás, outra questão importante, nem os incas eram incas, né? eles eram quechuas. <risos> Quechus, Inca, Inca é uma palavra que você usa para governante Então eles, eles eram os quechuas e eram Incas dos Andes Eles eram os governantes dos Andes Então as pessoas se referiam a eles como Incas né? Mas eles eram governantes E o imperador Inca era o Sapa Inca Ou seja, o grande governante né? O governador Mor, digamos assim <música> Todos desses 8 milhões de pessoas, nem todos eram, eram quechus, existiam, va existiam aymaras, timus, existiam vários outros grupos que acabaram se aliando aos incas no processo de expansão, mas antes de falar da expansão, é legal falar um pouco sobre essa origem, né? e aí é, existem dois grandes mitos de origem sobre os incas. Um está numa crônica que foi escrita no, no início do século XVII por um cronista, o Garcilaso de la Vega, numa crônica chamada Comentários Reais, né, em que ele escrevia sobre os incas para que os espanhóis entendessem o que foi essa civilização. Né? Ele era filho de espanhol com uma mãe inca, uma princesa inca, então ele escrevia sobre o seu povo. Nessa crônica que ele escreve, ele diz que teria surgido um casal primordial formado por uma mulher chamada Mama, Mama Oclio e um, e um homem chamado Manco Cápac E que eles teriam saído do, da, do, de dentro do lago Chiticaca, Titicaca, então isso assim, é uma coisa bastante mitológica, e teriam caminhado em dire... por todo o altiplano andino procurando uma terra fértil. Então o Manco Cápac tinha um bastão e ele ia caminhando, apoiando esse cajado né, no chão até um lugar em que o cajado fincasse e não saísse mais. Ali seria a capital desse novo povo que ele iria constituir. Isso é uma coisa interessante, porque essa lenda do Garcilaso de la Vega sustentou durante muito tempo uma historiografia que entendia os Incas como remanescentes de Tiahuanaco, que é aquela civilização que eu acabei de mencionar, que fica às beiras do, mar, do lago de Ticaca, né? e também da sociedade Wari, que era contemporânea de Tiahuanaco e também se localizava na parte norte do lago Titicaca. Aí onde se sustenta essa lenda pelos vestígios históricos? Porque assim como os Wari, os Incas tinham um sistema de plantação por andenes, né, que são aquelas plataformas que são construídas como se fossem degraus nos Andes, e também... Assim como os Tioanacos eles dominavam a arte de corte de pedras grandes, que é uma das coisas que impressionam para quem vai para Cusco, que é o, a precisão do corte das pedras grandes que os incas eram capazes de fazer. Então, a arqueologia, a história se misturavam a essa lenda, tentando explicar a origem dos incas, trabalhando como uma hipótese bastante tradicional de que os incas teriam saído, então, como remanescentes de povos da região é, do lago Titicaca, né, primordialmente Huari e Tiahuanaco, e teriam migrado para o norte, para a região do Vale de Cusco, e lá fundado essa sociedade e se converteu nos Incas. Então essa é a primeira é, linha de interpretação que se baseava nesse nessa crônica escrita pelo Garcilaso.
1: crônica, ele recolheu de uma tradição oral, provavelmente, né, de contatos que ele tinha, como que você acha que foi isso?
2: Isso, ele, ele foi um sujeito bastante controverso, porque ele, durante, ele se educou, ele foi para a Espanha, ele era é, alfabetizado, ele era formado, é, enfim, ele teve toda uma formação, é, uma educação formal... Mas ele era filho de incas e, e tem, tem, sempre tentou se, se insertar na sociedade espanhola e nunca foi aceito. E aí ele faz o caminho inverso. Então ele, vai, ele, ele abre os comentários dizendo que vai contar a história do povo dele. Então aquilo que ele ouviu do, da, da mãe, dos avós, dos tios e tudo mais. Né? Então ele, ele rememorando as lendas que ele ouvia é, quando criança e, e que ele tinha acesso por ser também... Quechua, é
3: né? Interessante,
1: e é legal porque você falou isso dessa aliança desse, da história da antropologia. Porque às vezes as pessoas que nos ouvem, a gente fala das origens, elas ficam, ah, mas será que isso é verdade? Será que é mito? Uhum. Bom, enfim, a questão é que existem, existe essa, essa história, essa, esse mito narrado que muito tempo serviu de base para entender a origem dos Incas e a arqueologia que mostra. As, algumas outras evidências para a gente imaginar as possibilidades de isso ter acontecido ou não. Então, como que, como conhecer mesmo um povo que não escreve, né, é possível conhecer bastante sobre a história dele. E assim como dos outros povos também que não escreveram, que viviam aqui nas Américas antes dos europeus chegarem. Né.
2: Porque, assim, né, como é uma sociedade que não escrevia né, de nenhuma forma, nem com outro tipo de escrita além da alfabética, a única coisa que a gente tem sobre os Incas... São relatos de pessoas letradas que conheceram os finais do, do Império Inca, né? E escreveram sobre eles. E tem muito europeu que escreveu, né? Então, assim, é um olhar meio já contaminado de um europeu que procura em outra sociedade referências.
0: Exato. É o um, é um relato do outro, o né? um relato do, da pessoa, do invasor. O Pissarro chegou a produzir relatos sobre os Incas, não fez?
2: Olha, o mais famoso da época do Pissarro, porque assim a, a grande diferença entre o Pissarro, que é o conquistador do Peru, e o Cortes, que é o conquistador da, do México, é que o Cortes era de fato cortes, ele era um cara bastante educado, bastante polido, ele escrevia muito bem. O Pissarro era o truculento, era um burcutu, né? Então, Sim. dessa época, quem escrevia muito era um camarada que, que era da, da trupe dele, chamado Ciesa de Leon. Então, o que a gente sabe do... E, assim, é impressionante os relatos que ele faz sobre os incas. Assim, ele fala que ele fala assim, olha, eu nunca estive em Roma. Óbvio, Roma já havia acabado, né?
0: A Roma Ah, esse é né? bem legal.
2: E aí ele fala assim, mas é o mais próximo que eu consigo imaginar de como foi Roma um dia. E aí ele começa a narrar como eram os, os templos, a grandiosidade dos templos, né? e eles, eles ficam bastante impressionados com a opulência e com as construções que existiam no Império Inca.
0: E também tem a questão das estradas, né, que fazia ligação... Essa, toda essa região aí que você descreveu muito bem, que pega lá do norte do Equador e vai até o norte do Chile, uhum. tinha uma série de caminhos de estradas que os incas construíram, pavimentadas, que permitiam essa comunicação.
2: Exato, chamava-se Capaquinã, que seria a Rota Imperial, e é legal que ela foi recentemente restaurada em alguns países, no Peru, na Argentina, você tem trechos que foram restaurados, e existe um projeto de restaurá-la por completo, né? tem até alguns vídeos que mostram isso atualmente teve uma exposição no mês passado no memorial da América Latina só sobre essas rotas incas de como elas foram construídas como elas se apropriaram de comunidades anteriores é bem interessante
1: falando dessas rotas a gente está falando da expansão né já
2: então mas eu queria aqui puxar aqui uma coisinha é, anterior aqui
3: ah porque, pois não
2: como eu mencionei são duas lendas né que explicam a origem né dos incas uma é a, é a do casal primordial que tá no livro do Garcilas de la Vega né, do okay. Mama Oclio e do, e do Manco Capac, e outra é uma lenda que foi se descobrindo depois, só na década de 60 com o avanço dos trabalhos da antropologia da história oral e aí descobriu-se nos Andes um, um mito que se repetia em várias comunidades, que era o mito dos irmãos Ayar hum, né, hum. que era um mito de, sobre quatro irmãos que teriam saído de uma caverna e eles teriam vagado por toda a região do vale do Pu de Cusco e teriam caminhado por lá plantando, conhecendo as terras. E eram quatro irmãos que se chamavam Ayarúcio, Ayar Alca e Ayarmango, né? E esses quatro irmãos tinham quatro esposas e eles saem dessa caverna transitando pelo Vale de Cusco, e não se dão bem. Né? A primeira coisa que acontece é o, um dos irmãos, o Ayarkat, que é aprisionado pelos outros é, dentro de uma caverna, por, por ser mais forte, mais poderoso que os outros. Então eles fazem uma emboscada e prendem ele lá. Depois os outros três saem com as quatro mulheres vagando, e o Ayar -Alca e o Ayar, e o Ayar se transformam, respectivamente, num condor, e numa uma figura lítica, né, sobrando apenas o Ayar Mango e as quatro esposas. A esposa original do Ayar Mango se chamava Mama Ocleo. Então você já tem aí o hum, um mesmo ]icação. nome que você encontra uh -huh. lá no outro mito. né? E aí o mais interessante é que esse Ayar Mango, quando os irmãos morrem e ele finalmente funda Cusco, ele passa a se chamar Manco Cápac que é o mesmo nome também lá da outra lenda. O que, que tem de diferente aí e por que, que hoje em dia as pessoas acreditam que essa lenda, por incrível que pareça, apesar de vir da tradição oral, ela é mais próxima da origem, entre aspas, real dos Incas, da é, mitologia própria... Inca, não é?
0: Não podemos usar Isso. esse termo? Da mitologia Inca, que os próprios Incas acreditavam, sim, contavam uns um para os outros, né?
2: Porque, assim, primeiro, uma coisa bastante interessante, ela não narra um processo migratório. Ela fala sobre quatro irmãos que compartilhavam o mesmo território. Então, leva a crer que, na verdade, os Incas, tal qual a gente conheceu, eles eram uma fusão de quatro povos diferentes e que em determinado momento esse, esse soberano do, primordial dos Incas, né, o, o Manco Capas, é, se sobrepôs aos outros irmãos. Então, da mesma forma, os Incas, os Quechua, teriam se sobrepostos aos outros povos e se convertido em hegemonia naquela região. Então aí, também, mais uma vez, entra a antropologia, a arqueologia como forma de tentar entender essa origem. Então nós temos duas origens, a do Garcilasso, que fala do casal primordial, e essa origem da tradição oral, que fala dos quatro irmãos que teriam se degladiado no Vale de Cusco, com a predominância de um. E é interessante que isso dá margens até para outras interpretações sobre como funcionava a própria sociedade inca, que, por exemplo, previa... Que o patriarca tivesse mais de uma esposa né? Então o, o manco No final das contas fica com as, as Mulheres, do, as esposas do, Dos irmãos né? Então existem outras formas de você Entender esse mito para entender como Ele podia servir para regular A própria sociedade inca Quando ela se forma Música
0: ponto de vista das pesquisas históricas arqueológicas, especialmente arqueologia, tem algum dício da origem desse povo? E aí eu vou até emendar uma outra questão também que acho que é interessante, é a origem do povo Inca e quais as outras civilizações que coexistiam nesse início é, de povoação Inca. Tá. Vou, é é, que a gente tá... chama de Inca hoje, né? como você disse, é. se, se autodenominavam né, de outra forma.
2: É. É, acho que é assim é. a gente tem que fazer aqui um, um disclaimer, né porque nós vamos usar civilização, Estado, né várias vezes é, família, mas é, é de maneira mais pedagógica do que criteriosa. né
0: Ótimo, ótima lembrança, Marcos, porque esses conceitos são conceitos que nós usamos para contar a história do Ocidente.
2: Sim, por exemplo, né? quando a gente do fala do rei Inca, né? não, não era rei, né? Não era uma figura no sentido igual a gente entende, né? Aliás.
1: Monarca,
2: né? É. Por exemplo, eles tinham essa questão da dualidade muito forte, né? Os incas, que você tem sempre a complementariedade. Então você tinha um rei, mas você tinha uma outra figura que era o, o governante das armas e que a qualquer momento poderia se sobrepor ao rei. Então existia uma dualidade, né? Então os espanhóis quando chegam não entendem muito bem. Eles querem saber quem é o rei afinal, né? Então a, a, a briga entre os irmãos que existe, né? Já existe, né o Atualpa e o Asca representa um pouco desse oh, conflito Deus. que existia entre esses dois soberanos. Né? E os espanhóis querem saber, afinal de contas, leve-me ao seu líder.
1: <risos> leve-me ao seu líder, <risos> é isso que eu estava pensando aqui. <risos> é, Chega
0: lá, no planeta... Uhum. É, inclusive quando os espanhóis chegam, é, os incas tinham acabado de sair de um conflito civil se eu não me engano né? na verdade
2: adiantar um pouco eles estavam no meio do conflito ah, civil
0: mas até uma que... história que um irmão mata o outro é, faz o crânio dele de ouro e toma dentro da, do, toma um líquido é, dentro do crânio do irmão morto Meu Deus!
2: <risos> é o ataualpa faz isso O Alpa era de quito e o ascar que era de cusco então o que você tinha ali era uma guerra civil aproveitando aí é, o momento de, de da cultura pop sobre Guerra Civil e já parece <risos> parece que o Ascar era mais legítimo do que o do que o Atahualpa, né? Mas o Atahualpa é quem vai entrar para a história por ser o último, o que vai ser sacrificado pelos Incas, pelos espanhóis, né? Então como o último Inca.
3: Entendi.
2: Mas eles estavam no meio de uma Guerra Civil quando chegam os espanhóis. Sobre a sua, sua questão, César, tudo indica mesmo que os incas não vieram do lago Titicaca. Porque assim a região andina central ela é bastante árida, é um lugar difícil de se viver. Né? Tem poucos lugares, é frio pra caramba, tem muito pouco ar, é, 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 3 mil metros de altura, 3.200 metros de altura. Não tem água em abundância, é um clima bastante árido. Então foi muito comum que povos ou se matavam ou se ajudavam. Então era comum que povos se encontrassem e acabassem dividindo um mesmo terreno e criassem leis de... Leis não, mas é, hábitos né, de, de reciprocidade entre si, de como se auxiliar um no outro. E eu, tudo indica os quechuas ali por volta de 1200, era mais um desses povos que estavam por ali. E que em determinado momento a confederação de tribos começou a crescer. E os Incas começaram a ter um. Os quechos né, começaram a ter um papel não tanto de destaque, até o momento em que eles resolvem dar esse uma reviravolta né, e tomar, tomar os outros de assalto e se configurar como uma hegemonia. Então, a lenda dos irmãos Ayá contaria. Por que, que os quechos deveriam ser os, os que se predominavam perante aquela comunidade? Entende? Como assim, olha, olha, a lenda já conta, eles ganharam a luta, então é eles que tem que mandar. Né? Agora, existiam outros povos que dividiam o mesmo território, né? e cada um desses irmãos faziam referência a um dos povos em específico que foram dominados pelos quechuas. E aí eles se tornam uma confederação razoavelmente grande, e que vai ali até o início do século XV dessa maneira, né? Como ocupando primordialmente o vale de, de Cusco, né? E se tornam um, uma uma hegemonia. Só para mencionar, existiam os povos de Salacirai que tinham como reverência o Ayacate, que é o primeiro, né? Aquele que é aprisionado pelos irmãos. Você tinha os Alcauissa que eram reverentes ao Ayar você tinha os Maras, que eram reverentes ao Ayarauca, e os Quechuas, que eram reverentes ao Manco Capa. Então, esse mito né, dos irmãos Ayar contaria a história de como esses quatro povos habitaram a mesma região e por que os, os Quechuas eram quem predominavam. Né?
1: É interessante que a gente está falando dessa conquista de um povo sobre outro. Muitas vezes a gente pensa nos parâmetros ocidentais, para conquistar terra, conquistar riquezas, conquistar poder. Como é que isso funcionava na, na, na cabeça deles? Eu não sei, uhum. enfim, mas como é que isso. Quais eram os motivadores dessa conquista? É óbvio que. Envolve também poder e tudo mais, domínio, né? É. Mas pensando nos modos de vida, produção, como é que esse, essa hegemonia, esse domínio, por que motivo ele aconteceria?
2: Então, ali na, na questão da região, especi especificamente né, nesse caso da região do Vale de Cusco, a disputa se dava porque os incas tinham um papel secundário, mas extremamente importante. Eles eram responsáveis pelo, pela militarização daquela comunidade, né? e aí eles se sentiam preteridos pelo digamos assim entre aspas né, pelo poder central e eles queriam mais mais espaço né para poder ter acesso a, a terras melhores e tudo mais mas basicamente os conflitos que a gente vai encontrar que nós vamos encontrar aí e aí já posso até puxar para para expansão é acesso a comida e terra né, sem dúvida nenhuma e animais domesticados como as lhamas e as alpacas Uhum. que eram importantes para a própria cons consolidação do Império. Então, basicamente, o que, você, o que você vai encontrar dos Incas até mais ou menos 1430 é uma comunidade localizada ali na região do Vale de Cusco e reduzida ao número de pessoas, é, de famílias. Né? Isso só vai se alterar com a chegada do Pachacute, que é o poder que vai acontecer por volta de 1438. Esse predomínio dos incas sobre os demais estima-se que aconteceu no reinado de Inca Roca, que foi 1350-1380, né? Então, quando os, os quechuas dominam a região do Vale do Cusco e em 1438 acontece um conflito entre os quechuas e os chancas. Então, se nós temos dois mitos que nos ajudam a entender a origem dos Incas, nós temos um outro mito que nos ajuda a entender a expansão dos, dos Incas, que é o mito do Pachaculte.
1: Os Chancas era um povo que vivia na mesma região também ou já a região da expansão depois?
2: Onde é, eles viviam? Eles viviam na região onde hoje é Ayacucho. Ah, eles tá. chamavam ali a região, é, é, região de Andahuaylas. Tá. É, mas onde hoje está a cidade de Ayacucho. É uma distância é, uhum. é de um lugar para o outro. Mas é até engraçado porque grandes momentos de, de rebeldia na história <risos> do Peru daquela região se encontra, em anda... e se, se encontra nessa região de Ayacucho é um, uma persistência histórica aí, que pode ser uma mera coincidência mas mesmo sendo não era coincidência é interessante é uma e, coincidência boa né? <risos> interessante. É, só para mencionar essa coincidência é onde nasce o sendero luminoso na, no século XX é a mesma Caramba. região né? e, é, e é interessante porque assim, os chancas vão ser os grandes rivais dos incas vão ser os, os antagonistas dos incas é, e eles eram extremamente temidos, belicosos, mas essa é a história que os Incas contam, claro. É. Na região de Andawailas, na região de Ayacucho, a história é outra: é que os Quechas não eram assim tão perigosos, e quem, quem era perigoso eram os quechus, né?
0: É sempre o um inimigo falando do outro o, outro: o outro lado sempre é ruim, sempre é mais agressivo. Ele que tá errado, por isso ele pode, deve ser combatido.
1: E quem venceu conta a história, é. como sempre. <risos>
2: O que acontece é que ali, então, por volta de 1438, os Chancas estavam expandindo. E eles começam a chegar próximo à região do, dos Quechuas. E o que eles fazem? Na hora que eles chegam na região dos Quechuas, eles fazem o que era extremamente comum, que era sugerir a rendição. Então, assim, você perguntou como se faziam essa expansão. Uma das primeiras formas era sugerir a rendição. Então o povo se rendia e se tornava submisso a ele. Mas os chancas eles eram conhecidos justamente por serem violentos. Então existia um temor de que, além da rendição, de que eles fossem executar boa parte dos quechus, né Isso é a, a parte que eu contando. E com medo disso, o rei inca da época, o Iracocha, e o seu filho Urco decidem abandonar a cidade, com medo dos chancas, os chancas se expandiram para o leste em busca de terras, em busca de regiões de, para melhor plantio, de, de alimentação e tudo mais. Teriam topado com os quechuas e aí exigiriam que que os quechuas se incorporassem a eles. E o Wiracocha, que é o era o rei então, topa e decide abandonar a cidade. Quando o filho dele, um dos filhos mais novos, né, o Kuzi e o punk fica sabendo disso, ele fala: "Não, não vamos embora não, nós vamos liderar aqui uma uma resistência E aí acontece uma, uma guerra Que é bastante importante Que é essa guerra dos chancas Contra os, os quechuas E os chancas estavam tão confiantes De que iam ganhar Porque eles eram melhores guerreiros E porque o, o, o rei tinha Abandonado o bar Tinha deixado um filho uhum. novo Para tomar conta Eles levam para o centro do campo de batalha Os restos mortais do seu patriarca
0: Caramba ah, já que era... você tocou tá nesse ponto, até uma curiosidade que me deu, quando você estava falando, nós estamos falando aqui de uma guerra. Aí seria uhum. interessante também se incorporar nessa tua fala, uhum. nosso ouvinte também ter noção, e nós também aprendermos com isso. Como é que era a estrutura militar desses povos? Como é que eles faziam guerra?
1: É porque deve estar todo mundo pensando em umas pessoas peladas de arco e flecha na mão, assim, que é a visão que eles têm de índio nativo, né? É. Ele, ele lutando, correndo, batendo uns dos outros. Assim.
2: Sim, é. <risos> é. Isso é bastante importante a gente falar, porque assim os andinos, né, eles eram todos vestidos com, com túnicas, né, couraças de, de lã reforçada, capacete, porque era frio pra cara. É né, cara? frio, é isso que eu ia agora. A
0: última coisa que você Não.
2: vai encontrar é um de pelado né, <risos> nos andes, né, eles todos vestiam túnicas até mais ou menos a altura do joelho, é, normalmente uma túnica cru e quando era pro exército, eram eram túnicas que tinham insígnias né, desenhadas no, no, na própria túnica, de cores diferentes e tudo mais, e com couraças de lã, e armas bem feitas, assim, com pontas de pedra polida. Tem uma arma que eu acho lindíssima, que chama o araca, que é como se fosse um porrete, mas ela é um cabo, como se fosse meio cabo de vassoura, sabe? Assim, até retinho, bem feito, assim. E na ponta uma, uma pedra polida, podia ser de prata ou de pedra, é, feita em forma de estrela. Então ela era um porrete estilizado, né? Chamada. Putz, agora me esqueci o nome.
0: É, é como se fosse uma massa, uma massa é, europeia, uma é... bola cheia de espinhos, assim? Dos...
2: Não, como se fosse um porrete mesmo,
0: ah. só que na,
2: na ponta é, chama macana. Na ponta era uma, um, como se fosse uma estrela de seis pontas que ficava presa à ponta desse porrete. Eles usavam bastante waracas, que eram como se fosse boleadoras. Quer saber aquelas, aquelas tiras de couro que você coloca uma pedra e arremessa essa pedra para longe? Uma funda. Isso, uma funda, exatamente. Ah. Que eram as huaracas, tinham escudos, capacetes, não tinham espadas, mas tinham facas tinham um porretes, aí mais como você falou, né, no estilo das massas. E assim, basicamente eram organizados por famílias é, nobres. Ah, nesse momento, por exemplo, os Ketchus ainda não têm um exército organizado de maneira como nós vamos ver é, quando se torna um império. Você já tem até mesmo o pagamento de tributo em forma de serviço militar. Mas nessa época, não. Ele é muito vinculado ao que, entre aspas, a gente pode chamar de nobres, né, que comandam grupos de, de pessoas ligadas aos seus aos seus aylhos, né, ou seja, sua família. E aí nessa expansão você tem esses grupos que eram arregimentados pelo governador, pelo rei, vamos chamar assim, dos chancas e que acompanhavam o Chancas em suas guerras. Então era, era muito certeza que os incas perderiam essa essa batalha, porque os chancas eles eram militarmente mais organizados do que os Quechuas. E eles eram um, um número bem maior, né? Eles tinham aproximadamente, contam os relatos, né? 40 mil pessoas. É um exército considerável. É um exército considerável. E o, e o rei dos Ketchus tinha ido embora. Então aí o, o Kuzi, que é o filho mais novo, faz... É, eu não sei se é o filho mais novo, mas ele era o mais novo dos que a gente conhece, né? Ele tem uma tática meio alexandrina. Ele entra no campo de batalha. Eles esperam o, os Chancas entrarem no território Inca, território Quechua, meio que dando uma ideia de que tinham se rendido assim. Depois ele vai até o centro dessa, desse descampado, do, sequestra né, os restos mortais desse antepassado Chanca. E aí existe, uma, existe uma, uma avalanche, digamos assim, não só formada por Quechuas, mas também por povos da região que se sentiram acuados. né? E aí eles empurram os, os Chankas até o vale de Tio Pampa e lá acontece um massacre. E aí os, os Quechua ganham. E nesse dia eles fazem, não só eles ganham, como eles fazem os Chankas se tornarem submissos a ele e parte do exército formal dos Quechua. Ou seja, então o um recado fica dado, que não só os Quechua tinham ganho de um dos mais temidos povos da região, como agora eles eram submissos dos quechus, né?
0: Foram incorporados ao povo Quechua.
2: Exato. E aí nesse dia, assim, é, poeticamente falando, né, o Kuzi, que era o filho do Iracocha, passa a ser chamado de Pachacuti, ou Pachacuti, né? depende da tradução, que é um nome muito sugestivo, né, porque Pachacuti, em Quechua, significa revirar a terra. É como se fosse quase como um Ragnarok. É quase como se fosse um, um apocalipse. É o um momento em que a ordem se inverte. Quem era mandado vira... Quem era mandado vira mandante. Quem era submisso vira é, o opressor. né? E aí, então, o nome dele representa o momento em que os Quechos se tornam definitivamente os Incas dos Andes. né? Os, os governantes dos Andes. Então... Não se sabe se o nome dele foi Pachacuti na época em que ele foi rei ou se esse nome se atribui à transformação que aconteceu após a sua vitória, entendeu?
1: Então depois dessa guerra tudo mudou para os incas, né? E eles começaram a virar o que a gente conhece, então dos incas hoje em dia né? esse império, né?
2: Exato. O a vitória do Pachacutec representa a transformação daquela confederação, né, localizada no vale do, do, de Quechua no império inca que a gente conhece que vai do Chile ao Equador. Talvez essa grande vitória deu uma legitimidade bastante forte ao, ao Pachacutec que, que possibilitou ele alterasse também todo o sistema administrativo dos Quechus, que deu a, a possibilidade de se consolidar um império. Né? Então, por exemplo, ele dividiu a administração do império em quatro partes, né? que a gente vai chamar é o Koliassuio, o Contisuyo, o Tintiassuio e o Antissuyo, né? dando origem ao que eles chamavam de Tauantinsuio. Então, o que a gente chama de Império Inca, eles chamavam de Tauantinsuio, que significa os quatro cantos. Então aí cada canto ficou sob a responsabilidade de um administrador e em cada região tinha também o seu próprio administrador que era submisso ao, ao Pachacuti. Ele fez toda uma reformulação do próprio calendário religioso, é, estabelecendo um número maior de divindades, transformando o principal principal dividade, é, que era o, o iracote, a quem ele tinha, de, de, ele tinha devoção. É, de maneira que essa reconfiguração da religiosidade permitisse incorporar também deuses de outros povos para que eles se sentissem também inseridos. né? Então, logo que ele ganha essa batalha, ele começa um processo expansionista. E ele deixa o filho dele, né, que é o Tupac Yupanque, para administrar o território de Cusco. E ele parte para o sul para dominar a região onde hoje estão os Aimaras, que é ali a região do Lago Titicaca e mais, porque lá tinha muita lhama ele precisava dessa lhama, porque a lhama é usada para transporte de carga, para tecido, carne, ou seja, era quase que um combustível para a expansão do Império. Enquanto isso, o filho dele não se deteve a ficar em Cusco, partiu para o norte para conquistar o norte. Né? Então, ele, o Pachacuti faz toda uma reconfiguração, forma de organizar, tirar lá de, uma, de um elemento que existia na própria organização da sociedade inca que era o sistema de pagamento de tributos ao soberano local, que eram as mitas. E ele transforma isso nas mitas como uma forma de pagamento a tributos ao próprio Estado, o que possibilitou a criação, então, de construção de pontes, de pontes, de postos de aduana, de obras públicas, a própria construção do Coricântia, que era o templo central. Tudo isso só foi possível por conta do sistema de tributo que ele também criou. Ou seja, ele mudou o sistema religioso Sistema administrativo, mudou o sistema de tributos, mudou o sistema de, de construção e aí, a partir daí, expandiu. Dominou povos do sul e dominou povos do norte, né? E ganhando boa parte do, do território que a gente conhece como sendo Império Inca. Aí, o neto dele, o Capac, vai ser quem vai terminar a expansão ali para a região dos Maputes, né?
1: eles registravam tudo isso? Você falou no começo que eles não tinham escrita, né? Como é que eles comand... registravam esses impostos, registravam toda
2: a administração do Estado Inca? Essa é, é a hora onde a porca torce o rabo. Porque é o <risos> seguinte, como é, que, como é que se expande sem escrita, né? Como é que você sabe o que o imperador quis dizer a mil quilômetros de distância de você, né? Geralmente a gente vê aquelas cenas comuns nos, nos filmes é, europeus do... do do cara chega lá abre o papiro e abre lá um, um, um rolo de papel e fala o rei disse que né e assim que se expande a principal hipótese é que esses registros se davam por meio dos quipus os quipus é, é, é são um instrumento de corda extremamente é, como, imagina assim uma corda de um metro de comprimento e que dela saem várias pequenas cordas penduradas a ela e cada cordinha quer dizer uma coisa, batata, milho, algodão, carne, lhama, soldado, pessoas. E em cada nozinho, em cada cordinha diferente dessa, eles faziam um nozinho que contabilizava a unidade. Então assim, dois nozinhos é, duplos significavam mil lhamas. Então esses kipucamaios, que eram quem quem usavam esses quipus, corriam pelas regiões e voltavam para Cusco trazendo informações. Tal lugar tem tanta coisa, tal lugar tem tanta coisa. Então assim que eles registravam. O grande diferencial dos incas é que eles eram extremamente estrategistas nessa parte administrativa. Que eles sacaram que um dos grandes problemas das, dos povos dos Andes era a comida. Né? Então, as, as guerras aconteciam muito por conta de falta de comida ou por terreno de comida. Então, o que, que, eles, que, que eles criaram? Eles criaram zonas onde só se plantava um determinado tipo de alimento que era bom naquela região. Então, tinha região que não tinha milho, não tinha jeito. Tinha região que não tinha batata. Então, onde era bom de batata, plantava só batata. Onde era bom de milho, plantava só milho. E eles faziam a distribuição disso pros povos. Então os povos não passavam fome e muitos povos entendiam que era bom ficar amigo dos incas. Isso
1: facilitava a expansão, facilitava o domínio. Exato. Então, ah, a
2: primeira coisa que os incas faziam não eram guerrear, eles chegavam antes com ouro, comida, pro curaca, né? a gente chama de cacique, né? pro cacique de uma tribo e falava, ó, se você ficar submisso a mim, eu preciso de braços, mas eu vou te dar comida. E aí você topa? Aí o cara fala, topo. Se o cara falava, beleza. Aí é, se ele falava não topo, aí acontecia uma guerra. Então era quase que um, um big stick pré-colonial, né? Falho manso <risos> com correte na mão. Então ele chegava primeiro propondo essa. Essa união pacífica e muitos aceitaram pacificamente, e em último caso, eles recorriam à guerra para o domínio. Quando isso acontecia, eles substituíam esse cacique por alguém de sua confiança, geralmente um povo vizinho que era inimigo. E foi assim, aí, com toda essa. Conquistar. Pois não? É o dividir para
0: conquistar, não é? Você
2: é, exato.
0: exato.
2: É. E eles faziam muito isso, assim, essa, essa, esse modelo de partir administração em quatro, você via isso em todas as regiões, que eram mais ou menos grandes. Imagina assim, o estado de São Paulo dividido em quatro, aí em Franca mais quatro, Ribeirão Preto mais quatro, todas as zonas administrativas tinham é, essa divisão de quatro. E assim foi possível com que eles que com que ele crescesse desse tamanho todo. Agora, o mais interessante de tudo, Oberaba, é que até hoje a gente não sabe como funciona direito esses quipus. Ou seja, no alto da nossa tecnologia, da nossa sapiência civilizatória, a gente não consegue decifrar um quipu de maneira adequada, a gente não sabe exatamente como funcionava, principalmente por um dado, que é o seguinte, as crônicas por exemplo, eu sou um cronista que cheguei no Peru e quero saber detalhes da história do, dos incas, e aí eu ia conversando com as pessoas mas existiam alguns detalhes históricos de datas, de nome de, de rei, ou de nome de batalha que só quem sabia isso era o Kipu Kamaio, que era o cara que administrava o Kipu. E aí nos leva a pensar, será que além de contador, esse Kipu Kamaio também não era um escriba? E o, o Kipu não é uma forma de se escrever por meio das cordas? Isso é uma coisa que a gente não sabe até hoje, a gente não tem certeza sobre isso.
0: É que nós estamos esperando os alienígenas voltarem, quando eles voltarem nós vamos saber toda a história <risos> dos Incas.
2: Certo, né? Porque... Com certeza quem inventou <risos> esse Kipu é uma tecnologia alienígena. Com certeza. Como é que esse
0: povo ia cortar pedras gigantes, organizar pirâmides, não é se não fosse a ajuda dos alienígenas? <risos> pois é, Essa exatamente. é a história. É. É impressionante não é? como ele tem uma organização na América de uma civilização extremamente organizada, uma civilização que vai se construindo ao longo do tempo. Uma outra forma societária. Tem alguns análogos, não é? E a gente tem aqui próximo de nós, na América do Sul, e como a gente sabe tão pouco sobre esses povos.
2: Exatamente. É. Muito pouco. Aliás, um dos grandes desafios para a escrita né, desse romance que eu, que eu fiz sobre o, o que se passa ali no mundo dos incas, é justamente ter que explicar coisas sobre os incas, porque eu tenho certeza que o, que o leitor não vai conhecer, ou, e, e muito provavelmente, às vezes, nem vai achar fonte para saber do que eu estava falando. Né?
0: Então é interessante, já que você puxou esse assunto, nós contamos aí a origem, a expansão, até o estabelecimento dos incas uhum. é, na região andina. Vamos falar então sobre Lino Galindo, e Os Herdeiros do Trono do Sol, que é um romance histórico que você lançou. Vamos começar, então, pelo básico desse romance. Dá uma sinopse da história, sem spoilers, obviamente. O que, que trata esse romance que você escreveu?
2: Spoilers do bem, só. Sim. <risos> é o seguinte, foi, é interessante porque você falou, a gente estava falando de alienígenas aqui, né? O livro surgiu como uma resposta a justamente essas teorias sobre os alienígenas do passado, né? Eu, eu sempre eu estudei, já conhecia muito sobre os incas, né? Por conta do doutorado e por conta das aulas que eu dava. E aí quando tinham assuntos nos alienígenas do passado sobre os incas, eu sempre pensava assim, poxa, eu preciso escrever alguma coisa que seja mais acessível e que as pessoas possam ler e que não seja nada acadêmico para falar que esse lance de alienígena tá furado né? E aí eu pensei, como é que eu vou fazer uma coisa dessa E que seja também atrativo, né? Que tenha a ver com o universo que a gente vive E foi aí que eu pensei o seguinte E se eu criasse um personagem, um jovem Que vivesse né, nos nossos tempos Em 2014, que foi quando eu escrevi Encontrasse um jeito de voltar a, voltar no tempo e, e viver junto junto aos incas, né? E justamente mostrando que essa forma dele que ele encontra poderia ser uma criação feita pelos próprios incas e não necessariamente algo feito pelos alienígenas. Então, basicamente o livro conta a história de um garoto de 17 anos que mora no Rio de Janeiro, chamado Lino Galindo, filho de um arqueólogo, é professor da, da Universidade Federal Fluminense. É fictício esse personagem, né? Mas ele trabalha na Universidade Federal Fluminense no livro, e ele é um especialista no estudo do, dos povos pré-colombianos, principalmente dos Andes. E ele tem uma teoria de que as cavernas da região andina funcionavam como uma espécie de portal dimensional que desse acesso, que encurtasse caminho, né? Como se fosse portais de
0: teletransporte. São Tomás, assim. Letras, Trindade e São Lourenço, é isso. Aí você já tá dando spoiler <risos> aí, é, esse, é tipo Star, esse Stargate é um,
2: Esse é um grande spoiler Não, mas as... eu não sabia,
0: eu não li ainda <risos> é.
2: Mas aí é onde você, Aí é onde o Rio de Janeiro encontra os Andes né é. Porque Então, porque assim Existem várias, várias Lendas que contam de Povos que saíram da caverna e povoaram os Andes Entre eles, o, o, o dos irmãos Ayar que a gente mencionou Sim. Então, esse professor, ele fica com isso na cabeça E ele parte numa expedição para os Andes Para tentar provar que isso aconteceu e ele morre E quando ele morre, né, o pai do, do Lino Galindo, o Hugo Galindo Ele morre e ele fica com fama de louco Ele fica com fama de quem estava atrás e Bartal, ele né?
3: na caverna
2: ele fica com fama de quem era um maluco. E o moleque fica completamente revoltado com isso, o Lino. Porque, pô, o pai era o herói dele, era o Indiana Jones que ele tinha em casa. E aí o cara morre numa expedição, de uma maneira trágica. E em vez de ficar, ficar lembrado como alguém muito importante, ele fica lembrado como um maluco. E aí ele tem um amigo que fala assim, cara, que, que chama Mouse, que é um personagem que eu gosto muito no livro. Que é um geek, fã de Jovem Nerd, assim, ele é um geek do universo nerd brasileiro, assim, né?
1: Somos nós. Isso, nós. <risos> né? Basicamente
2: isso, ele usa expressões como brucutu que são desse universo nerd brasileiro, assim, né? E ele é um cara que faz uma ponte entre esse universo nerd e a história. E ele vira e fala pro Lino assim... Olha, Lino, só tem um jeito de você provar que seu pai não era maluco. É você provando que a teoria dele tem razão. E você sabe que essas cavernas que ele descreve, que existem lá nos Andes... Existe uma muito parecida em São Tomé. Por que, que a gente não vai lá ver? E aí eles vão. E aí começa a história do, Mudo, do Lino no mundo dos Incas. Porque existe, de fato, uma teoria muito louca de que São Tomé existe uma gruta chamada Gruta do Carimbado e que ela funciona, depende de quem conta a história, como um túnel ou como uma, uma, um portal que liga São Tomé a Machu Picchu. Então, a hora que eu vi que existiam essas cavernas nos Andes, tal de onde saíam gente, e lembrei que em São Tomé existia essa lenda, eu juntei uma história com outra para dar mais, se é que é possível, né veracidade ao livro.
1: <risos> Cara, que barato, que barato, que ideia boa. Ali você ainda vai divulgar coisas sobre os Incas e uma história pela sinopse. Ainda não li o livro também, tá chegando a né, uhum. minha cópia. Mas parece ser muito legal, porque trabalha com muitas coisas que... Principalmente para a gente que está nesse mundo da história também... Essa coisa do, do Indiana Jones que você falou Indiana Jones em casa, o pesquisador Que vai procurar um passado remoto Eu pelo menos tinha um, muito essa impressão Eu gostava muito de história também por isso assim, Por esses mistérios, os povos desconhecidos Essa coisa do, do Indiana Jones é. mesmo, De ir lá e viver a
2: história então, é. acho que Muito legal, cara Eu falo que eu fui fazer história por causa do Indiana Jones E do Tintim Um é jornalista e <risos> outro é arqueólogo né?
0: <risos> E aí você juntou Esse teu romance é uma, uma história de fantasia mas uhum. que tem elementos históricos. E no teu romance você descreve a sociedade inca? O funcionamento, costumes, hábitos, cotidiano do, uhum. é, dos incas?
2: Uhum. Porque assim, é uma coisa interessante, como o meu desafio era escrever para um público, eu tenho certeza que não conhece os incas, né ou se conhece, confunde com os aztecas, com os maias e né? tudo uhum. mais e então em determinados momentos eu acho até que fica um tom meio professoral assim no livro mas é que é necessário então eu explico como é que ele como é que os incas viviam né o, o tipo de sociedade que eles tinham que era extremamente familiar né a base da, da, da sociedade inca eram os ayllus que eram comunidades de famílias expandidas então logo que o Lino chega nos Andes ele vai para um desses ayllus e aí ele, ele observa os ayllus como como funcionavam, né? Pequenos casebres, cada casebre vinculado a uma família, uma região comunal onde todos plantavam e dividiam a comida, tudo mais. Então, e, e é engraçado, assim, porque então interessante é porque o, o leitor vai ficar sabendo isso não só pela descrição do Lino, mas pelas coisas que o pai dele contava para ele. Então assim, porque tem muito essa relação entre pai e filho no livro. Uma das grandes características do livro é essa relação pai e filho, né? que é uma tentativa de resolução do pai-herói e tudo mais. Então o Lino é um personagem muito ligado ao pai, então ao longo da história você vai vendo como o pai vai explicando para ele quem eram os Incas. Então quando ele chega lá, ele não é um neófito, assim. ele, ele sabe muito sobre a história dos Incas. E isso impressiona num primeiro momento. Né? E ele chega justamente no momento do conflito entre os dois irmãos, na, na, na famosa Guerra Civil que eu mencionei para vocês que é o Ascar e o Atahualpa. Então ele chega com uma visão privilegiada da história.
1: É, ele tem que escolher o Team A, como é que é? Ele tem que escolher um time aí, né? Pra ele tem, mas
2: assim, já que nós estamos vivendo um mundo bipolar, né? Ele, ele escolhe um time, mas não é nenhum dos dois. Ah.
0: É, é só, só lendo pra saber. Então. Só lendo pra saber. Poxa, esse romance, a pessoa pode aprender muito e se divertir ao mesmo tempo. É uma história bem ágil, né? Cheio de intrigas aí, conflito, guerra, relação pai e as relações as relações verticais são muito emocionantes.
2: É, muito, é muito legal assim. Foi muito legal escrever, né? Não é uma, não é uma tarefa fácil, ainda mais publicar livro no Brasil também é bastante difícil, né? Ainda bem que eu consegui a editora Drago que topou né publicar o livro e tudo mais. Mas eu sempre tive essa, essa preocupação que o livro fosse também informativo, né? que, que o livro também. Porque, lembrando, né, minha, minha perspectiva inicial era tentar mostrar como os Incas foram um grande povo sem precisar dos alienígenas. Né? Então, esse, esse traço de humanidade nos Incas ele é bastante presente. E de outra forma, eu tentei romper um pouco com essa visão dos Incas como pacíficos, um povo socialista que divide a comida de igual maneira para todo mundo, que não era um povo guerreiro. Muito pelo contrário, ali tem bastante cenas épicas de batalha. Assim. Acho que uma das características que eu gosto bastante do, do livro são as cenas de luta, as cenas de batalha. O antagonista do livro, né que é o, o Alca é um personagem que putz, eu gostei muito de escrever. E ele é um guerreiro perfeito, ele é chamado, né? Lembrando que Alka né, significa guerreiro, então é um, o nome dele já é, já é guerreiro. Isso foi uma coisa interessante porque eu tive que pesquisar algumas coisas sobre o próprio Quechua, né, significados de palavras, que era uma coisa que eu não, que eu não conhecia, para poder dar nome para personagens. Inclusive tem vários personagens que têm nomes em Quechua, que a pessoa não vai saber, mas que significa coisas relacionadas ao seu... É, biotipo ou, então, a um caráter que ele possui.
0: Então, para esse romance... Você acabou de dizer que você fez muita pesquisa sobre os queixos. E o que, que você utilizou como documentação assim, de fonte, de inspiração? É claro que muita coisa você preencheu com a imaginação, porque o livro de literatura ele não tem os é. mesmos compromissos do livro de história. Sim. Né? Nem, nem vamos entrar nessa história, hein? Vai é dar polêmica. É.
2: Inclusive, no final do livro tem uma nota histórica, explicando o que, é minha, o que é da minha cabeça e o que tem lá um fundamento teórico mas foi meio que um, uma dor de consciência que eu tive, porque eu sou historiador e as pessoas me conhecem assim, né então para não ser julgado como um livro de história, ser julgado como um livro de romance. É, basicamente eu me apoiei nas crônicas do Garcilasso, do Ciesa de Leon e do Guamampoma, e aliás, Guam, Guam Poma é uma, uma das crônicas melhores para se conhecer os Incas, né, porque são, elas são todas desenhadas. Além da, do, da parte escrita, ele desenhou muita coisa, né? Então, vestimenta, muita coisa eu, eu acabei me inspirando no que eu vi ali que ele desenhou.
0: É típico da literatura de viagem, né? A descrição. Uhum. Hans Staden também, quando esteve entre os Tupinambás, fez uhum. muitos, muitas gravuras, né? Marcando, registrando os ritos. Outros, próprio, se não me engano, no próprio diário do Colombo, nessa né? literatura de viagem tinha muita gravura ou alguém desenhava em cima também do que foi descrito.
2: O Guaman Poma, na verdade, ele era um nativo, mas ele escreveu essa carta para o Rei Felipe e, e ele queria que o Rei Felipe entendesse como se fazer um bom governo. A crônica chama Crônica do Bom Governo. Ele dizia que os espanhóis não estavam fazendo, que ele tinha que fazer como fizeram os incas. Então ele pôs o máximo de detalhes que ele pôde em 1.600 páginas, de uma carta que nunca chegou. É, o Guamampom, é uma. A gente descobriu ela no século 20 e ela nunca foi para onde deveria ter ido, né? O rei nunca recebeu essa carta do Guamampom. E também me apoiei na bibliografia, assim, Maria que o Henri Favre. São autores, assim, que o próprio Flores Galindo, né, essa história do Pachacuti como algo transcendental é algo que eu peguei no, no livro do, do Flores Galindo, né. É, então, foi assim, eram coisas que, que eu já conhecia, mas também teve outras coisas que eu tive que ir atrás, né, principalmente no campo fora da essa questão do Quechua, que, aliás, é uma coisa muito, muito difícil, porque o Quechua, como não foi um alfabeto, ele foi só, se converteu em, em escrita alfabética com os espanhóis séculos depois. Então existem várias formas de se, de se escrever palavras diferentes, sabe? Assim, a mesma palavra que se escreve de formas diferentes, né? Porque se escrevia como se ouvia, então cada um escreveu de um jeito, porque ouviu de um jeito. É comum quando você anda na cidade de Cusco, você vê escrito Cusco com Z, Cusco com C e Cusco com Q, Cusco. Né? Nossa. Porque é como as pessoas ouviam e aí elas escreviam assim. Então eu tive que escolher um tipo de escrita, então por exemplo, tem o Iracocha com W, o com H. Tem Cusi com C, Cusi com K. Então eu tive que fazer escolhas na hora de escrever isso e tive ajuda, inclusive, de um amigo peruano que, que leu algumas coisas e falou, nossa, o que tá errado, tudo mais, o cara que manja de queijo. Tipo. E outra pesquisa que eu tive que fazer foi no campo da física, né, que eu não manjava absolutamente nada, continuo não manjando.
3: <risos>
2: e essa parte de viagem no tempo, porque a ideia é fazer tudo de forma factível, digamos assim. Né? Essa viagem no tempo que ele faz tem uma um apoio pseudo-científico, digamos assim. Né? Não é... Eu não queria que fosse algo mágico né? essa viagem.
1: Se você quisesse algo mágico, era só ir até São Tomé das Letras conversar com a galera lá. Você algum, você fez isso? Não, não, não fiz. <risos> Mas... Tomar um chazinho Mas... que você ia fazer uma viagem no <risos> tempo.
2: Sempre precisar sair do lugar, né? Exato. Tem isso, assim, o ambiente de São Tomé é todo narrado, assim, fala-se até do Ventania no livro, assim, né? Tem uma oh, passage... Que massa. É, assim, então tem. Bastante...
0: É, Exato,
2: né? Esse negócio assim, é um elfo que veio do espaço, né? Então é um lugar bastante místico e tal. Então eu não queria que essa passagem fosse, assim, abrir um portal porque os deuses quiseram, né? a minha premissa era justamente rebater os caras do Alienígena do passado. Então eu tinha que fazer coisas meio que fundamentadas, né? numa, numa Pelo menos com indícios científicos ou pseudo-científicos. Então essa parte de portais quânticos, como é que funciona experimento da fenda dupla, viagem no tempo, multiversos. Eu, vixi, confesso que fiquei um tempo caçando coisa na internet, no YouTube, né, ouvindo nerdcast, essas coisas assim para para tentar criar uma explicação assim pro, pro negócio. Eu achei que bacana. Cara,
1: deixa eu te fazer uma pergunta, eu não, não sei você, o que, que te incomoda mais assim nessa ideia dos alienígenas que você quis tanto rebater.
2: Olha, me incomoda assim primeiro que é uma presunção nossa de que povos do passado foram capazes de fazer coisas que a gente não fez e ou não sabe explicar. Então, assim, a primeira coisa que me incomoda é assim... Pô, a gente não é o povo mais inteligente, apesar de que a gente ache que seja, né? Que já habitou esse planeta. Ou existem outras formas de se chegar ao conhecimento que não necessariamente as que a gente fez, né? Então, a primeira coisa que me incomoda. A segunda coisa que me incomoda é como as pessoas olham com os olhos do presente para determinados elementos do passado e acham que viram explicações por meio dos referenciais que são nossos e não deles. Um exemplo rapidinho. É, quando se lê, vê as linhas de Nazca, e aí se fala assim, olha lá, ali é aeroporto. Aí você fala assim, pô, mas se é um descovoador, ele não precisa descer com rodinha. <risos> né? Então, assim, por que você tem uma linha que significa um, uma pista de pouso? Então, é, é um camarada que está presumindo o que seja um, uma pista de pouso que ele conhece no passado. Então, um exemplo típico disso lá no Peru, que é na região ali de Trujillo, aliás, uma civilização tão fantástica quanto a Inca, que chama Timu, que eles têm uma huaca lá, que é um templo, que é o templo do dragão. Aí você fala, quando é que os Incas viram dragão? Nunca, né? Não tinham esse conhecimento de dragão. Então, percebe, é a gente que olha para aquela serpente de duas cabeças que tem na entrada do templo e fala, nossa, tem um dragão. É, mas não é, é uma serpente. Então, essa segunda coisa que me enche bastante o saco é isso, né? Dos alienígenas do passado, que é você tirar conclusões com referências que não eram dos caras do passado. Né?
1: Dando a impressão de porque eles são que eles foram derrotados, porque eles não existem mais, de que eles eram inferiores, de que, enfim, isso que nem você falou, né, também me irrita isso, de olhar, a gente não sabe a explicação, bom, eles não eram capazes de fazer, então foi alguns ETs que fizeram. E outra
2: coisa, que assim, quando eles expandiram esse, essa viagem deles, porque até então, eles ficavam com o e tudo mais, eles ficavam ali, Índia e Europa, né, Índia e Europa, tal, buscando os alienígenas do passado, tal, Aí quando eles expandem essa linha interpretativa duvidosa deles para América, você fala não dá, meu amigo, porque os incas estavam em 1400, 1500, então assim os, os alinhes do passado vieram na, lá na Índia 3.000, 4.000, 5.000 anos antes de Cristo, aí deram uma pausa e voltaram em para <risos> Europa. <risos> É, a é. Europa já estava, pô... Né, momento de expansão. Existiam já cidades e tudo mais. E eles não foram ver o que tá acontecendo na Europa. Foram só ali para o... Imaginando assim, a gente só
0: trabalha com quem mexe com pedra.
2: Começou <risos> a mexer com
1: ferro, a gente... Tchau, é. não quero mais.
2: É, a gente só trabalha com estrutura megalítica. Que é a estrutura <risos> Odebrecht e... estelar, o né? estelar. É. É assim... Eu... Mas eu confesso... Que eu não perco um episódio.
1: É. Nem eu. Tô sempre vendo essas maldades do History Channel. Eu, eu não tenho History Channel. Tem
2: uma. Tem uma na minha família tem uma, uma espécie de tradição que é você assistir coisa que você não gosta pra ficar xingando a televisão. Meu pai, <risos> meu pai faz isso com novela, eu faço isso com os alienígenas do passado. A Cláudia e a minha esposa falam, mas por que você assiste? Eu falo, ah, porque eu não sujeito.
1: Ah, é, mas eu faço isso direto, assistir programa lixo pra poder falar, pra ver até onde vai o absurdo. Eu faço muitos também com o programa, aqueles de exorcismo de madrugada, é muito ah, interessante.
2: O <risos> interessante é que dos alienígenas começa assim, é, Andes, 1400 an depois de Cristo, e aí tem um monte de cena legal, uma narração legal, tem coisa de, de história legal, e aí... Depois de cinco minutos que você fala assim, poxa, tá super legal isso esse programa, se você fala assim, ó, dá pra usar em aula essa parte aí? Aí o cara fala assim, mas como eles teriam feito isso? Aí eu já abro uma cerveja, pá! Começou pra mim agora!
1: Tem que se divertir com isso, mas né? eu acho que você reagiu muito bem, cara, escrevendo esse livro. Tô curiosíssimo para ler, acho que a gente devia até fazer um papo. De spoilers depois. Ah, sim, sim. Porque e pelo, que eu tô, pelo que eu tô vendo, vai ser uma viagem muito bacana mesmo. Cara. Você está de parabéns, muito legal. É
2: legal. E, assim, ela tem várias pontas assim, no livro que eu acho que vão ser bastante interessantes. Tem da história, tem esse universo nerd, tem, universo, tem cenas de batalha, de, de ficção científica também. Mas eu achei que essa, essa junção não ficou galhofa, não. Ficou uma junção legal e eu espero que vocês realmente, realmente gostem e me disponho depois fazer uma, um papo com spoilers né, do, do livro e inclusive depois disponibilizar para a audiência de vocês um, um livro para fazer um sorteio, alguma coisa do tipo Opa. que mais pessoas possam compartilhar os spoilers, que bacana
1: Pô, muito legal, cara nós, nós já agradecemos antecipadamente a moral que você está dando para o nosso podcast
2: eu que agradeço, Seu a moral tá... que vocês tá estão dando Seu... pro livro
1: <risos> não, mas o trabalho aí é todo seu, um trabalho fantástico.
0: E rendeu esse papo que cheio de conteúdo, cheio de informação. Eu confesso que eu aprendi demais hoje. Tinha muita coisa que eu não fazia ideia, minúcias de detalhes, essa organização societária, a maneira como os, os que a gente chama hoje incas, né, esses povos se organizavam. Um, rendeu um episódio fantástico do Fronteiras do Tempo. E você já sabe que você está convidado para participar com a gente e para bater outros papos também de outros temas. Ah, legal. Pra a é um gente fa fazer uma dinâmica bacana.
1: Acho que a gente tem que falar do Guerra Civil na próxima vez. só, O filme.
2: <risos>
1: é... Capitão América contra ah, homem, homem de Ferro.
2: De ferro né? é... Eu sou, <risos> sou time capitão, hein, cara?
1: Oh, eu vou ter que assistir, cara. mas é, eu, tô... eu tendo a ser o Capitão
0: América também. Tendo, mas eu não sei. É, eu... Vamos, ver. É, vamos ver aí, né? Vamos ver como é que eles vão construir a história. Né, dessa questão aí mas se a gente pensar no mundo real né eu já começa a discutir pensar no mundo real se você tem seres superpoderosos que podem tomar decisões sem seguir nenhum parâmetro né do restante da população é uma é um assunto delicado não né? é um hum. assunto que dá bastante pano para manga aí até os quadrinhos Guerra Civil você conforme você vai lendo o quadrinho você vai é pendendo um para um lado e para o outro e quando você vai vendo os resultados, a tirania do outro lado também, né hum. de mandar os, os heróis para uma prisão interdimensional, que você vê também, opa, peraí, também não é bem por aí, né, vamos ter que estabelecer é. o meio do caminho, talvez o caminho da democracia, mas é uma a discussão. É, Eu
1: tô totalmente off, off topic, agora a gente é. saiu totalmente do tema. Então,
0: voltando ao tema, se
2: permite, vamos falar de coisa boas, vamos falar de tech Pigs?
0: É... <risos> Posso fazer um jabá de onde comprar o livro? Essas claro, por claro. favor. Vai ter link por no post favor. também, mas faz o ah, um jabá ah. aí pra gente, pra gente poder comprar o livro. Então, a primeira
2: coisa que eu falaria é quem, quem gostou, quem se interessou, procura a fanpage no, no Facebook e curte a fanpage lá no Facebook, que é Lino Galindo Livro, e lá tem todas as informações de onde encontrar. Por enquanto, você encontra o livro pra comprar no site do editorial Drago, que é a editora que tá lançando o livro. Mas também você encontra para comprar a versão Kindle na Amazon. E também, para quem mora fora do país, existe a opção de comprar pela Amazon. Tem aqui também no Brasil, mas fica mais caro. Para quem mora fora, fica mais barato. Quer é comprar a versão impressa pela Amazon americana. Que eles entregam para qualquer lugar do mundo.
1: Poxa, cara, só agora que você me fala, eu já podia estar lendo no meu Kindle. Pois é, pois é. <risos> eu não sabia, mas tudo bem, vai.
2: <risos> Provavelmente deve entrar na na Americana, Submarino, na Livraria da Travessa, Livraria Cultura, Saraiva. À medida que isso for entrando, talvez quando o podcast for pro ar já já estará disponibilizado, mas à medida que isso for, outros lugares forem aparecendo e também eventos, eu vou colocando lá no, na fanpage. Então, Interessante quem gostou, quiser saber mais, que curta a fanpage, beleza?
1: Muito bem, e assim vai a vida, você vai ficar rico um dia, com certeza. Não, é,
2: não, o objetivo inicial não é não é ficar rico, é marcar uma audiência com Vandânica. <risos> é no octógono? É que não, não. <risos> <Na> área 51. É <risos> Mas quem sabe ele não faz uma proposta e ouvir um ferrenho defensor da, da teoria dos alienígenas do passado? Tá
3: não
2: <risos> é? Mas, sério, se eu sair com aquela saída intelectual brasileiro, esqueçam o que eu escrevi. <risos>
1: Pô, então, Marcos, muito legal, cara. Muito obrigado. É eu acho que deu uma incentivada, todo mundo vai. Eu pelo menos tô. Eu fiquei sério mesmo, assim, eu fiquei pensando assim, que eu devia ter procurado primeiro na Amazon, cara. Eu, eu sempre compro livro e leio muita coisa no Kindle atualmente, né? Sem querer fazer jabais, não estão pagando é. nem um centavo e pra gente fazer isso. Da mas, enfim. Sony, então eu não tenho um compro
0: pelo Kindle porque o <risos> formato não abre no meu reader. É. É.
1: Cara, eu acho muito prático, mas eu não vou falar muito porque. A não ser que a Amazon resolve me pagar uma graninha, não, mas eu não vou falar o muito. Podcast, não. Mas é muito... Patrocina o pode patrocinar, é pode patrocinar. É muito prático, cara, é muito prático. E, e eu não procurei porque, como eu tinha acabado de lançar, eu falei, ah, não vai ter aqui ainda. Eu já vou pedir o livro. Eu já pedi, é. mas enfim. Talvez eu até peça também no Kindle, porque eu acho tão mais fácil de ler assim, tão leve. Enfim, deixa, chega já de Beleza. É, mas legal, cara, eu fico, fico muito feliz, assim, de ver que você fez esse trabalho, porque a gente já se conhece há tanto tempo e. Eu gosto de quando as pessoas assim próximas a mim fazem trabalhos tão bem feitos assim, eu fico muito orgulhoso e te dou os parabéns, ah, desejo muito sucesso, Valeu. cara. Espero que venda bastante aí não para ficar rico, mas que no fim fica rico fazendo livro, é. né? mas para divulgar seu trabalho, divulgar também a própria história né, do povo Inca, a história dos nossos povos aqui. Da América do Sul. Verdade. Pô, muito obrigado pela força aí no nosso podcast. Imagina. Com certeza vai ajudar muito aí a ficar conhecendo um pouco mais nosso nosso trabalho também, nosso podcast. Legal.
2: Muito cara. obrigado. Eu que agradeço o convite e estamos aí para outras oportunidades.
0: Eu agradeço agora ao Beraba e ao Marcos Sorrilha pela participação, pela tudo isso que foi feito no fronteiras no tempo. E agradeço ao ouvinte que ficou até aqui. Então, compre o livro do Marcos. Eu já estou comprando o meu neste minuto. Leia, mande comentários, interaja com o autor, mande e-mails para nós aqui no Fronteiras no Tempo. Marcos e Beraba, muito obrigado a vocês dois. Valeu. Um abraço
1: a todos vocês. Fiquem com a gente aí então para os próximos episódios do Fronteiras no Tempo. Vamos falar sobre mais mais coisas sobre história para vocês. Um abraço.
0: Abraço. Um abraço Abração tá. Beraba. Falou Marcos. Abraço. Tchau, Marcos.